There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det låter ju också så superhemskt, men ibland så var de kanske elak mot någon annan. Och då, alltså då var jag ju typ glad, alltså så lättad liksom, för att idag slapp jag var den liksom. För det var ju oftast jag. Äger du någon sexleksak? Ja. Hur många? <laughs> oh my god, hur många då? <laughs> jag vet inte. Jag bara, girl, I'm in you got the room. alltså... Men välkommen hit Linda Marie Nilsson Ja men tack snälla, vad roligt att få komma hit Ja men alltså det är ju, jag såg ju dig på tv igår så att det känns ju som att vi, ja men nyligen så. Men jag tycker det är så fantastiskt, att det var, för det var ju fråga doktorn du kollade på Ja Det känns ändå lite oväntat för Älskar mig Älskar fråga doktorn <laughs> Men jag tyckte det var jättefint, det var kul Ja, nej och du var så jävla grym och gud vad hon tyckte om dig Men alltså hon är så fin, alltså Susanne som är programledare där. För att jag träffade henne och fikade typ en månad innan vi spelade in. För att hon sa, nej jag vill inte bara göra en telefonintervju inför. Utan det kan vara kul om vi bara ses och tar en kaffe typ. Så att vi satt i typ tre timmar och bara pratade om livet. Innan, alltså på ett fik. Är det sant? Ja. Och nu känner jag att jag vill hänga så mycket med henne. Alltså, typ min nya bestis. Men, men för att det märktes typ när ni satt och pratade. Att hon var så, ja men du vet att hon typ såg upp till dig på något sätt, även fast mm. du är väldigt mycket yngre än henne, förstår mm. du? Ja men absolut, Nej, men hon var så fin verkligen, för att jag blir alltid glad bara att någon typ har läst boken eller så som ska fråga en saker, men hon var verkligen så, här, så intresserad av mitt liv och allting liksom, mm. och det kändes väldigt fint. Det känns verkligen som att jag har fått en ny kompis där. Men kul, <laughs> så nu ska vi hänga, massor, jag och Susanne. <laughs> Vad roligt. Vi åker på semester. <laughs> du och Susanne på bilsemester. <laughs> ja, där exakt. hade man velat vara en fluga i bilen. Och du är välkommen Gabriella. <laughs> Om du nu är frågadoktorns största fan. <laughs> så ja, absolut. <laughs> du, det är jag ju typ. Men alltså grejen med dig är ju att jag vet ju liksom vem du är så långt innan 
det här, alltså du exploderade över liksom internet och Facebook mm. och eh, alltså Youtube, Instagram, alltså även internationellt så har de ju skrivit om dig. Ja. Eh, och det var ju för att du och jag var ju, du var skribent på Expressen och ja. jag var skribent på Nytt 4 och vi skrev om Paradise Hotel 2013-2014 ja. och jag kan säga att det var väl de så här främsta åren. Ja men exakt. Och jävlar vad vi skrev. <laughs> alltså vi skrev så mycket. Du var ju min största konkurrent där. Ja du, det sa. <laughs> <laughs> alltså. Men det var typ du och jag som var så engagerade i det här och att mm. alltså verkligen så här ja, men ge deltagarna mycket tid och utrymme liksom och så. Och det var ju himla populärt då. Alltså jag tror det är en sån sak jag inte tror att så många vet att jag överhuvudtaget är journalist egentligen men också att jag har jobbat så mycket med alltså nöje på kvällstidning och suttit och skrivit så här ja men snopp chock typ och sådana mm. saker. Ja, ja. Det var ju verkligen mitt jobb alltså, i flera år. Ja, och... alltså, det var så mycket sånt. Men det var ju väldigt roligt också. Ja men det, är, det var ju <laughs> intensivt för vi båda var ju relativt nya också. Du vet ja. när man ska visa framfötterna ja, och sitter och hand om en egen typ sektion nästan. Mm. Fan, man, det var ju mycket där ett tag. <laughs> ja, jag var ju bara så här, jag hade precis börjat på Expressen då så jag var ju typ provanställd. Mm. Och verkligen så här, jag bara, jag måste hova in klick på det här programmet. För de bara, du ska bara köra Paradise Tell och Idol hela hösten. Uh-huh. Så jag gjorde ju bara de två programmen och verkligen bara matade. Men det var, ju, det var ju faktiskt helt sjukt för att jag minns, det var ju riksdagsval då, 2014. Och jag gjorde en artikel med så röstar Paradise Tell-deltagarna i valet. Och den klickade ju mer en själva val, valet alltså på Expressens startsida. Är det sant? Ja, folk ville liksom hellre veta vad Saga Scott och, och Jeppe och Jeppe, <laughs> ja, Samir, vad, liksom. vad de röstar på än hur det faktiskt skulle gå. Ah. Det var så himla stort verkligen. Så det var väldigt kul att så jobba med. Men då hade vi, vi såg ju lite på några pressträffar. Ja och, gud, och typ nästan så här lite att vi hjälpte varandra. Men faktiskt. Och bara så här, ah, men jag hookar upp dig så här, ta det här och typ ja. alltså du, du kan så här, ett lite tips bla bla bla. Och det tycker och så här, jag om. Ja, och verkligen så här att man writar varandra som man säger att när man liksom, mm. du hade någon bra intervju jag bara, åh, säger bla 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 till Nietzsche 4. Ja, och så här länkade in din liksom så. Så att man, det var väldigt fint ändå. Jag kände mm. att det var inte så mycket konkurrens ändå utan Nej, mer men vi två är ju team. Två, ja, men två snälla personer måste jag ju säga. Och Verkligen. Det, jag, jag tycker också vi säger det ja. oss själva. Ja, men alltså, jävligt snälla. Så här, inga armbågar här för fan. Nej. Utan man är bara mer så här, fan vad grym du är. Jag ser att du gör allt det här själv. Men verkligen, och verkligen i den här branschen liksom, eller nu är inte jag så mycket i den längre liksom, men i journalistiken så här, när man är en ny ung tjej alla chefer är typ äldre män och man är verkligen så här, man hänger på håret alltid om man ens får vara kvar typ och mm. man jobbar väldigt, väldigt hårt. Så att, nej, jag skulle aldrig liksom bara, nej gud, jag ska fram men inte du till någon annan ung tjej liksom. Som man vet typ har det likadant. Ja, som mm. kämpar och ska leverera till någon som säger ändå att det inte är tillräckligt bra och vi måste ha mer klick typ. Mm. Eh, så verkligen. Så jag tycker det är kul, vi har ändå känt varandra länge så ah. men, men inte så liksom nära Alltså vi har aldrig hängt direkt så här. Nej och det har ju ändå varit typ lite på tal om det ja. Men på något sätt så har det känts så himla så här, Med vissa så är det så här, Men du vi tar det när det finns tid mm. Och typ det är lugnt, det blir inte så här, men, men kul att du Nej. inte Utan mamma såhär, girl vi tar det snart liksom. Verkligen och, ja, En bra feeling runt det hela Men verkligen enkelt. Och alltså du har ju skrivit En bok Ja. Det här är ju liksom, du hoppade ju, du gjorde ett stort hopp från ja, journalistbranschen mm. eh, till 
Ja, vi ska ju komma in på det närmare. <laughs> men som heter Så lärde jag mig att älska min kropp. Ja, mm. verkligen. Och den är extremt, extremt viktig för alla i det här samhället. Att, alltså, jag tror aldrig att en bok har varit så rätt i tiden, om jag ska vara helt ärlig. Med tanke på att ätstörningsklinikerna liksom är överfulla. Mm. Var och varannan tjej har en skitdålig relation till mat. Och eh, alltså redan i 7-8 års åldern så börjar folk liksom spy. Uh. Um, så jag måste liksom till en början bara så här tacka dig för att du tog det här beslutet att kliva på författarskap och influencerlivet måste jag ändå säga. Ja. Uh. Men wow, alltså tack, jag blev helt rörd. Ja, men jag bara gud, satt och tittade i ögonen och sa Men gud, jag blev rörd. De där hansarna bara fladdrar. Nej men gud. Nej men tack och... verkligen. Det var jättefint. Så. Oh, gud, jag ser verkligen att du blir rörd. Ja men jag vet inte hur det är. Alltså så här kan vi inte ha det. Nej men alltså, jag vill ju då faktiskt, vi ska komma fram till liksom boken och allting sånt där. Men jag skulle vilja veta eh, lite om din uppväxt, mm. skolgång, mm. Eh, hur du har haft det eh, och hur du liksom tänker tillbaka på eh, lilla Linda Marie. Mm. Eh, så du får gärna liksom så här, hur tänker du tillbaka på din uppväxt och hur har du haft det och vem var du i, i låg- och mellanstadiet och sådär. Jo, oh, wow, hur mycket tid <laughs> ja, men... Nej men verkligen, det finns ju så mycket att säga för det känns som... Ja, men det är klart att det har varit både bra och dåligt. Det finns inget så här svart och vitt så. Jag har haft en jättefin uppväxt här med min familj och så. Alltså väldigt så här trygg med två föräldrar som är tillsammans liksom och bott på en liksom gård utanför, alltså långt ut i skogen typ. Det var ju typ två och en halv mil till närmaste så här matbutik. <laughs> utanför Örkeljunga i så Skåne. Var det. Örkeljunga ja. kan jag inte minnas. Ordet, alltså nej, så här, nej, men det, är ju, det är inte det lättaste. Jag tror inte alla, alla som bor i Skåne ens vet att det finns typ. Men Örkelunga. <laughs> och så verkligen så här, rakt ut i skogen därifrån. Inte Örkelunga centrum liksom. Utan långt ute. Så vi har haft så här, vi har bott på gård och haft så här, djur och sånt. Vi har inte haft några så här, kor och hästar så. Men eh, andra har haft det hos oss. Så jag har ju varit lite hästtjej och så också. Mm. haft eh, mycket så. Men eh, så det har alltid varit bra. Så här, familjesidan liksom. Det är ju mer varit i skolan och med kompisar så som jag inte har så lika fina minnen. Liksom. Eh, för att jag kände mig alltid väldigt ensam i skolan. Alltså alltid från liksom start, från eh, att man börjar förskolan eller leker som vi kallade det typ när vi var små. Men eh, när man var sex år så gick jag i samma klass. Alltså jag gick i samma klass från lekis till nian. Det känns Oj. som att det är ganska ovanligt. Typ. Ja, det är det. Alltså från sex år till 16 år. Och särskilt med tanke på att den man typ, om man någon gång så här bajsar på sig ja. i ettan, då hänger ju det kvar. Exakt. Eller om man hade typ sex med flera killar, du vet, alltså förstår ja. du, du vet stäm- stämpeln om man ska säga. Den hänger ju kvar hela mm. ens. Exakt så var det ju. För min del hängde ju liksom ensamheten och så här utanförskapet kvar väldigt länge. Alltså hela min skolgång i princip, hela grundskolan. Men varför blev, varför blev du ensam? Eller så här? Ja, så min tolkning har ju alltid varit att det är för att jag inte var snygg. Alltså så här, att jag inte var smal. För det var ju ett likhetstecken mellan de två sakerna. Eh, för jag minns ju till exempel att alltså, när vi var typ 6-7 år så var det en kille som var tillsammans med alla tjejer. Alltså typ 14-15 tjejer i klassen utom 
Och då känner man ändå så här att det de är sjukt konstigt att man ens ville vara en del av så här ett så här barnharem typ. Ja. Men då ville man ju verkligen bara vara med liksom varför 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 vill han ha alla utom mig? Det var ju liksom aldrig någon annan sen alltså av de andra 15 killarna som då var ensamma som ville liksom få chans på mig heller. Jag blev inte så här bjuden på direkt alla kalas och så. Det var ganska ofta typ som Ja, men typ, min kusin gick i min klass och hon blev alltid bjuden och så, här, så var man ibland med henne och så frågade typ hennes föräldrar bara, ah, men ska du med till den här skalas så kan vi skyssa dig jag bara nej, alltså, jag är inte bjuden liksom. så det var mycket sånt som var jobbigt så. Eh, och det fortsatte ju verkligen hela tiden till jag slutade där i nian att jag aldrig riktigt fick vara med och att man inte Ja men var så omtyckt av de andra liksom. Att man alltid kände, det var liksom jobbigt. Alltså skulle man åka buss någonstans så fick jag ofta sitta själv. Så här. Och jag satte mig oftast längst fram i bussen för att om man satt sig längre bak så kunde någon större chans vara elak mot den. Så jag satte mig alltid nära busschauffören själv. Och eh, <coughs> gud men typ när man satt i, ja, men i klassrummet så, både när man fick välja plats själv tyckte jag var jobbigt. För att då var det också så här, men då kanske ingen vill vara med mig. Eller om det var placering så var det jobbigt för då satte de mig ofta med någon som kanske inte var så snäll för att de tänkte att men Linda mig är lugn, då kan hon hålla den här lugn som antagligen var stökigare. Mm. Medan det var ju typ en fri biljett för den personen att vara elak mot mig även under lektionerna och så. Eh, så nej, det var inte så himla kul alltså. Det var det verkligen inte. Hur tycker du att lärarna har skött sig under de här åren? För att jag blir ju alltså ganska du vet alltså man, gud jag vet inte vad jag ska mm. säga jag blev faktiskt lite typ tagen för att jag tycker att det är extremt alltså det är så jävla grovt ja. eh, vad, vad man kan bli utsatt för men tycker du att lärarna var duktiga på att försöka alltså, se och hjälpa till och så eller tycker du bara så här, mm, nej nej det tycker jag nog inte att de var och sen, men sen så var ju jag precis som säkert många som är med och att man inte vill säga liksom att man vill dölja det liksom i största möjliga mån. För att man vill inte... Alltså jag vill ju verkligen varken att lärare eller typ mina föräldrar skulle veta. Typ att, nej men att jag inte var så himla omtyckt. Liksom, för att jag kände typ att det var så här... Nej men jag skämdes ju för det. Typ att ingen... Alltså att folk skulle veta att ingen tyckte om mig. Typ. Och det var så här, ibland hade jag liksom någon att vara med så. Men det var inte så här någon självklarhet att jag fick det. Liksom, utan det var ibland som man kände att man hade så här tur typ. Mm. eller typ, det låter ju också så superhemskt men ibland så var de kanske elak mot någon annan och då, alltså då var jag ju typ glad, alltså så lättad liksom för att idag slapp jag var den liksom. för det var ju oftast jag mm. eh, och det är ju så här, mm. men det är så hemskt liksom att man tänkte så eh, eller speciellt också om det var någon som typ om någon som var smal och typ självklart snygg om den fick höra något dumt så, så blev det också så här bara Okej, den är, inte, den, är inte lik, den är inte heller omtyckt just idag. Liksom. Och då var man typ glad. Och det är också så här hemskt att tänka på idag. Att man var så här glad när någon annan blev utsatt för någonting. För att man skulle slippa själv. Det blir ju en form av överlevnad. Ja, det blir ju det. Men det är också så himla ledsamt. Liksom. Och att man, jag menar att man ville inte säga någonting. Men hade du någon du kunde prata med? Eller typ, och en till fråga. Nu ska man egentligen inte ställa två frågor på raken. Men... Kände du ibland bara så här, det är inte mig, det är fel på, det är de här idioterna? Eller blir man verkligen mm. så här, men det är ju... Både och, alltså jag kände väl ändå så här att, att det måste finnas någon någonstans som, som kan tycka om mig liksom. Och jag minns typ, gud jag har inte ens hittat det här, men jag tror inte jag är med i boken heller. Men jag kommer att tänka på häromdagen att jag 
skrev faktiskt ett brev till mig själv typ när jag var typ 13-14 typ. Eh, som jag inte har hittat än men som jag skulle öppna typ 10 år senare när jag var typ oh man, 24 då kanske. Där jag skrev så saker jag hoppades på skulle hända typ att, att jag hoppades att någon skulle tycka om mig liksom, att jag skulle få kompisar typ och att jag kanske skulle få en pojkvän till och med liksom. Men att jag nog inte trodde att det skulle hända. Liksom. Gud, jag känner att jag vill hitta det här. Vart är brevet? Det är nu hemma i någon dagbok. Typ. Alltså, jag hjälper dig fan att leta. <laughs> jag kommer bara att tänka på det nu när du sa så. Om, om jag tro- Nej, jag trodde nog inte riktigt det. Jag... Men just så att man, det är så många saker. Det är inte bara att folk, alltså så här, att jämnåriga kompisar inte så här, tycker att man är snygg eller tycker att man är bra nog eller vill att man ska vara med alltid utan man får ju höra från massa olika andra håll också när man växer upp och ja, men för min del då var lite rundare eller lite tjockare än de andra eh, det var ju liksom alltså första gången jag minns och det har jag med i boken men var ju typ när jag var kanske 8-9 år och en vuxen man på riktigt så här var hemma hos oss när vi åt middag hos mina föräldrar och tittade på mig för han satt bredvid och väntade liksom och så sa han ska du verkligen äta mer mat och det är så här, det är ju en sak som han garanterat inte kommer ihåg men som jag så här, det är 20 år sedan liksom. Men Nej jag, men det ekar. Jag kommer aldrig glömma det. För det var liksom första gången som jag kan minnas att jag ändå tänkte på att eh, jag menar alltså en vuxen man som ändå är så mycket större än vad liksom en, en liksom nioårig flicka är liksom, tycker att det är något fel på mig att jag ska ändra på mig. Mm. Och att jag ska börja tänka på vad jag äter. För det hade jag nog aldrig gjort riktigt innan. Så. så det var ju sådana saker Men också så här, Typ man kollade på tecknade filmer oh, gud, Ja gud alla, alla, alla leksaker Alla filmer Allting liksom alltid typ att ja, men, Prinsessan ska vara smal Barbedocken ska vara smal Alla så här som det går bra för i filmerna Är de smala liksom Så fort det finns liksom kanske en Om det ens finns någon liksom rundare eller tjockare karaktär med så ska den vara klumpig och dum och ramla eller skratta så att eller liksom, det ska alltid göras en grej av att den är annorlunda liksom. Så det var mycket sånt också som så här pekade på att, eller för min del pekade på att jag måste ändra på mig själv att det är mig det är fel på. Att mm. det blir så här, det är inte konstigt att folk skrattar åt mig eller att jag inte får vara med för det ser jag ju att ja, men vuxna också gör eller att de gör det här i filmen eller de gör det i liksom allt jag ser. Um, så det var många saker som, som jag la ihop liksom. Men. Och sen när man blev ja, men typ högstadie och så när man ville köpa kanske samma kläder och sånt som andra har och jag inte alltid kunde det för att det inte fanns i min storlek. Det var också så här, det var inte alls kul liksom. Typ när man skulle börja ha BH typ och var 12 år och jag liksom fick direkt gå in på någon tantavdelning typ för att jag redan hade så pass stora att jag inte kunde ha de här men fina rosa med någon snobben på typ eller någonting ja, så här, som gud, alla hade liksom. Ja, nej, jag kunde aldrig ha dem utan jag fick ju leta efter någon så här spets-BH på någon damavdelning direkt. Och då skulle man ju byta om med varandra och sånt på idrotten. Det var alltid alltså, någon som tittade och typ skrattade och frågade vad var du för storlek då som måste ha en sån typ. Alltså det var ju jättemycket så. Så att det var ju ja, men allt från människor i min närhet till media, alltså film och sånt mm. till klädbutiker, alltså allt pekade på att det var fel. Men hade ni bad? Ja. Hur var det? Jag hatade. Ja. Alltså det är så också så hemskt för att jag älskar ju egentligen att bada. Jag vet! Det är typ det, alltså det, är så skönt det, är typ det enda du gör! Ja! Nej men jag älskar det och jag, alltså jag är så snabb på att simma, så jag var så bra på så här att simma och sånt, men jag hatade att bada just för att man skulle men först skulle man då byta om tillsammans och sen skulle man sitta på någon bänk i bara så här badkläderna och då vänta på att få hoppa i och alla typ tittade på varandra 
Och sen hade jag ju dessutom, jag har haft glasögon hela mitt liv. Jag har sett extremt dåligt. Så att jag såg ju inte så bra heller. Så jag tyckte också att det var så jobbigt liksom, när man badade. Att så här, ja, då fick man ju ta av glasögonen också. Och liksom, ja, men det var bara jobbigt allting. Då tänkte jag bara att nu tittar alla på mig. Men jag såg, liksom inte, ens, såg inte ens deras ögon liksom, eller någonting. Alltså det var väldigt mycket som var jobbigt med det. Och bara mm. så här att åka, vi skulle ju alltid åka buss till badhuset. För att det låg liksom två mil från min skola typ. Och det var också så här, det var ju en hemskt varje gång liksom. Att, en jävla här, ångestresa. Ja, mm. och jag så här, ville ju alltid sitta fram då för att jag ville sitta nära där typ läraren eller busschauffören satt. Och så satte sig ibland då de här som liksom inte var så snälla mot mig, så här, killar i klassen fram för att de visste att jag ville sitta där. Och bara nej, idag ska vi sitta här, du får sitta där bak typ. Och så här, bara för att vara elak liksom, för att jag skulle gå bak och sätta mig så att de kunde komma bak sen lite så. Så att nej, jag tyckte inte om det. Så jag, ibland så låtsade jag ju vara sjuk och ja, slapp. Det och det var ju också... Det blev också så konstigt. För då var jag ju kvar på skolan ibland själv. Liksom. Och då lät ju läraren mig typ rätta prov. Alltså andra elevers prov. När jag var typ tio år. Alltså glosprov och sånt. Och det var så här... Ja, jag tyckte typ att det var kul. Men jag kände också så här bara, när man såg typ att... Ja, men några som kanske var elaka inte var så bra heller. Då blev man ju både glad och bara yes, de får skitdåligt. Ja. Men man blev också såhär, ja, men sen får de veta att det är jag som har rätt att kommer de vara arga på mig. Liksom. Mm. Eh, så det var också så jobbig sits. Liksom. Men du själv har ju varit väldigt duktig i skolan. Mm. Jag älskade ju verkligen så här, skolan. Liksom. Eh, gud, jag bara, du har inte ens frågat någonting. Jo, men det är det som är meningen. Alltså, jag ska inte vara med egentligen. Nej, jag, jag älskar det verkligen. Mm. Eh, alltså, de flesta så här, teoretiska ämnen. Alltså, jag har alltid typ, haft väldigt lätt för det och tyckte att det har varit kul. Men sen hade det också varit så här, en kompensationsgrej eller vad man ska säga, som jag har insett först på senare år. Att jag har ju verkligen velat vara duktig så att lärare ska tycka att jag är bra nog och att mina föräldrar tycker att jag är bra och så i och med att jag aldrig kände mig riktigt bra nog heller. På grund av? På grund av hur jag såg ut och hur jag kände att, att jag inte såg ut som de andra. Liksom. Och att folk inte var så snälla. Liksom. Så, här, så tänkte jag att ja, men, då kan jag i alla fall då kan i alla fall lärarna tycka om eller vuxna kan tycka om mig för att jag är duktig. Liksom. Alltså älskade vän. Vad du har utsatts för idioter. Ja men det är ju liksom... Det är ju simla, det är saker som kanske det kanske inte jag vet inte hur det liksom låter men när man, jag känner mig verkligen så liten typ när jag pratar om dem för att det är simla stort det är hela ens värld alltså skol, det är ju bara man är ju bara hemma och på skolan typ när man är så 9-10 år liksom. och det är ju bara de människor man träffar så att det är de enda man har att förhålla sig till och känner man då att, att folk inte tycker om en där så har man ju som ingen annan värld liksom för man tänker inte så att det finns andra människor utan det är de här jag ska vara med hela livet typ. Ja. så det är men saknade skaven. Ingenting blir bättre av att bara gräva ner sig. Kommer alltid bli vad min hela kroppen när jag ser dig. Tack för alla fina minnen som vi delar. Känner jag nu för skillnaden att leva. Spelar ingen roll nu om det är du och jag för bara du är lycklig så kommer livet sluta bra. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att bara vara Kärleken dog medan slungorna viskade ärliga ord Men det var ingen som lyssnade Nu blir det till att klara sig själv Och få nöja mig med att bara vara din vän För kärleken dog medan slungorna viskade ärliga ord Men det var ingen som lyssnade Är inte det för döden längre ses Men när gymnasiet kom ja. Hur var gymnasietiden? 
Åh vad jag älskar att börja gymnasiet. Alltså jag minns när vi slutade nian. Alltså folk grät ju för att de inte ville skiljas och sånt. Jag du var bara, så glad. Nej men alltså jag var så glad. Och alltså jag fattar inte idag hur jag så här vågade det. Men i alla klasser skulle så här sjunga tillsammans på skolavslutningen alltså i nian. Så här i grupp liksom. Om så här, men, att sina år man har haft och typ sådana saker. Jag, jag ville inte sjunga med min klass. Jag sjöng själv. Och jag kan inte sjunga. Det var verkligen bara så här ett statement. Jag bara, nu slipper jag se dem. Jag vill göra det här själv. Det har jag inte så här tänkt på, men nu kommer jag att tänka Va? på det. Ja. Men vänta nu, vänta nu, vänta. Nej. Ställer du dig där ja. och sjunger ensam? Ja. Eller alltså, ja, själv som det då heter. Ja. Okej. Okay. Gud, det hade jag typ glömt. Men det gjorde jag så här, den dagen vi slutade ner. För jag bara, jag, kom, jag ska aldrig se de här människorna mer. Så jag bara, nu ska jag inte. Jag tänker inte stå där och sjunga någon låt tillsammans med dem. Som att vi har haft det härligt liksom. För jag har inte haft det härligt. Så jag gick till musikläraren och bara, jag vill sjunga själv. Och så fick jag göra det. Ja. Men, wow! Och jag, alltså verkligen så här, jag är inte liksom, jag, jag, jag sjunger inte speciellt bra. Alltså jag är medveten om liksom. det. Och jag var inte så här intresserad av liksom att spela instrument eller sjunga alls. Jag hade aldrig gjort det typ så. Men, nej men jag kände bara, och jag sjöng sång till friheten. Oj. Ja. Och då har du träffat på någon från din klass på senare dagar? Det har jag, men inte, inte typ de som var som liksom värst. Så här, de har ju knappt sett. Jag har sett någon, liksom så här, men inte så att vi har pratat. Liksom. Och det är ingen som har skrivit typ, hej, alltså, jag vill, skulle bara vilja säga typ förlåt. Nej, men det var en som en gång, gud, nu kom vi in lite för, för vår tid här, men när jag hade en bild då som blev superviral på mig 2012, när jag var 20 så var jag i Helsingborg typ ganska nära då där jag kommer ifrån eh, typ dagen efter eller två dagar efter någonting. och då kom det fram en kille som då typ den som var elakast mot mig i högstadiet och bara gud hej Linda mig vad kul att se att det går så bra för dig får jag en kram typ så här. och jag bara nej det får du faktiskt inte tack så mycket men jag, jag vill inte krama dig liksom och det var så sjukt för då tänkte han ju typ bara, åh nu har jag sett att det går bra för henne, nu ska vi krama som att inget har hänt antar jag Eh, och det är, så här, det är inte så att jag vill bara jag kommer aldrig förlåta någon människa eller så men jag bara känner att jag, in, jag var liksom inte på den nivån och jag kommer aldrig vara på den nivån att vi har någon liksom god kontakt alltså, alltså så här, att man utan att be om ursäkt eller kommentera någonting hur det har varit och bara gud hej vad länge sedan kul att det går så bra mm. <laughs> och tro att man kan kasta sig på någon liksom. det kommer inte hända liksom. det känns bara så här fel för att jag vet att du inte liksom är min vän att du aldrig har tyckt om mig liksom så ja, nej men det är väl typ det men annars är det, det är klart att det finns de jag har gått i skolan med som jag kanske inte har umgått så mycket med eller pratat med då som har hört av sig och bara, oj jag har läst din bok och jag visste inte att du kände så liksom och att de är liksom ledsna att de inte såg och sånt och det är ju inte de kanske som har varit elaka men de som kanske bara inte har märkt att någon har eller inte liksom mm. velat märka Men under gymnasietiden började du liksom så här hänga mycket med liksom, lite vänner och kanske gå ut lite på fest och ja. ja alltså jag älskade att börja gymnasiet alltså i början var jag ju så rädd liksom, att det skulle bli så här men liknande att jag inte skulle få några vänner liksom. men min gymnasieklass var jättefin alltså det var verkligen så här, under de åren som jag började så här, bygga upp någon slags liksom, hopp om att livet kan bli bra ändå liksom. alltså folk kan, så här, det är inte att de skojar med mig om de säger att jag vill du vara med på någonting utan det, för det trodde jag ju typ ah. ofta för att det hade ju folk gjort också bara, ah, ska du med på fest och man bara blev skitglad och sen bara, skojar 
typ i gymnasiet alltså i alltså, högstadiet. Ja. Så, så där var man ju också så rädd typ säger bara men liksom, menar du det här liksom vill att jag ska vara med. Eh, så det var jättefint så typ under de tre åren så blev det liksom bättre alltså så här, jag började liksom ändå ha vänner och ha liksom så här vanliga relationer med folk och kunna hänga med folk liksom. Fan vad härligt. Ja, så det var väldigt fint. Det var en väldigt så trygg klass liksom. Och jag minns här bara på Ja, men som, det, det har jag nog med i boken också med, med idrottslektioner så jag hatade verkligen det i grundskolan för att eh, jag, var, alltså, jag har aldrig varit liksom, någon atlet, jag gillar inte idrott så mycket liksom. och det var väldigt mycket i grundskolan som gick ut på så här bollsport och sånt som många killar typ höll på med liksom, redan eh, och jag var inte så bra på det så det fick man ju också alltid höra liksom. eh, och typ när vi hade friidrott och sånt så skulle man springa de här massa varv runt en stor plan och då hamnade jag ju alltid typ sist. Eh, och jag kände väl aldrig riktigt heller för att anstränga mig. För jag kände att man ändå inte liksom fick något... Alltså folk tyckte ändå att jag var sämst. Liksom. Även läraren, liksom, eftersom jag inte var smal, kändes det alltid som. Att det inte dög ändå. Eh, men så gjorde vi samma sak typ när jag precis hade börjat gymnasiet. Och jag bara, fan, inte någon jävla friidrottslektion. För att jag hade så mycket ångest för sånt. Och då, ja, som vanligt, så här, jag var väl lite efter liksom. Men då började typ alla andra när de var klara liksom så här bara, men gud, hej Alinda mig, du var lite kvar. Och jag bara, men gud, nu ska de börja vara elaka här så liksom och håna mig för att jag är efter. Men de var så här genuint och bara, woho, snart är du här. Liksom, ja, så här, kom sista biten. glada liksom. Och jag bara så här, men vad är det här för människor? <laughs> jag bara, Nej, ifrån, ja, men liksom. jag bara, vad är detta? Mm. Och då så här, men då börjar jag ju typ anstränga mig också faktiskt och bara, men då springer jag fortare för att de bryr sig liksom, de, de, det är inte så att de bara står där och bara så fort jag kommer i mål så ska de säga något elakt om hur långsam jag var utan de vill verkligen att jag ska typ komma fram nu liksom, för att de tycker om mig typ. det var väldigt fint, det var så här en jätteliten sak, en jäkla 40 minuters idrottslektion liksom när jag var 16 år, men det den ändrade ändå mycket för att det, det var första gången jag fattade att det fanns liksom lite andra människor i min ålder som inte betedde alltså, sig samma wow ja. <laughs> men Alltså det kanske är typ en konstig fråga men när blev du av moskulden? <laughs> Gud, det här har jag typ aldrig pratat om. Jag bara, bitch, now you're at eh, När jag var, jag hade precis fyllt 17. Mm. Så det var gymnasiet. Jag var 18. Ja. Alltså det var verkligen så här för jag, det är därför jag missar ju typ 11-12. Ja, nej, nej, nej. Gud, men jag okay. minns att jag fick höra talas om det när jag var typ 12 och jag var så chockad. Jag, men, jag lekte ju med dockor typ då. Ah, ja, nej, man åt ju kottar och <laughs> sand och typ hade lera runt galonbyxor. Men, men alltså var det en jobbig grej för dig eller var det som för alla andra? Det är ju inte skitroligt liksom. Eh, det var väl både och. Alltså för det första var jag väl så här glad så himla glad av att någon ville vara med mig för det var ju typ min ja men det var typ min första så här riktiga pojkvän liksom en så här längre förhållande liksom. eh, och då var jag ju så himla glad av att det fanns någon som sa att han var kär i mig liksom, och ville vara med mig för det trodde jag aldrig någonsin skulle hända liksom. men sen så var det ju inte alltså det var inte nice det var det inte det gjorde så ont alltså jag blödde så mycket alltså för jag var ju inte alls alltså jag var ju inte Alltså sugen liksom Nej. på det sättet. Jag var inte överhuvudtaget våt på något sätt. Utan jag var ju rädd liksom. Oh, och jag, alltså, verkligen så här, jag var mycket så här också med kroppen. Så att jag bara, ah, nu ska han se att nu ser han hur tjock jag är. Liksom, så här, och hur ful jag är. Han kanske ändrar sig. Och bara... Nej, men alltså, så här, jag låg ju bara och tänkte på saker som verkligen inte gjorde en sugen. Utan bara så här, hoppas att det är över snart. Typ. Eh, och det, gjorde ju, det var ju fruktansvärt ont. Alltså. Men, men kan du se tillbaka och typ så här, fan att, att så här, istället för att 
man, man typ så här att du typ så här bara, nu jävla ska det bli uh. åka av och ligga och jag vill ha det på det här sättet. Uh, nej, det här. Nej, nej. Utan alltså, så här, att man nästan så här, titt, om man kunde se sig själv ovanifrån bara älskling liksom. Uh. Här ligger du och bryr dig om typ hur du ser ut. Ja, och typ att han inte skulle typ, jag bara, men att han inte skulle få tråkigt typ att oj vad jobbigt det blev för dig liksom du och så här. Men han var, alltså, han var jättesnäll och så, det var liksom inte så här att han verkligen så här, han bara, men gud vi kan skita i det när märkte jag inte så här. Jag bara, nej men jag ville ju för att jag ville liksom vara som andra. Alltså så här, jag på det här är vad folk gör. <laughs> jag, jag vill vara med. <laughs> ja, och så här att jag ändå hade så här tänkt så länge på att, liksom, att någon skulle ens vilja ha mig. Typ. Så jag bara, men nu när, man har, nu när någon faktiskt vill det liksom. Eh. Har du gått med på grejer i ditt typ sexliv som du egentligen inte vill? Ja, mm. jättemycket. Eh, alltså speciellt sen liksom, men typ när jag var kanske så här med 19 till 22 kanske. Eh, typ när jag hade flyttat hemifrån och liksom, eh, flyttat hit till Stockholm. Och eh, jag, menar, jag bodde ensam för första gången och liksom man... Började liksom känna ja, ja, men exakt. <laughs> <laughs> och eh, jag, menar, nej, jag har börjat tänka på det verkligen nu på senare tid. Att så här, jag har gjort så mycket saker för andras skull. Alltså också, det är exakt samma sak som att jag skulle vara duktig i skolan. Att jag skulle vara, alltså när någon väl ville ligga med mig, då skulle jag vara så jävla bra. Det skulle vara det bästa de har varit med Men jag skulle bara gå med på saker. Som de ville göra hela tiden för att de skulle tycka att jag var duktig liksom på något sätt. Alltså precis som att få en jäkla guldstjärna på ett prov ja. så skulle jag få en guldstjärna på den här omgången liksom. Mm. Eh, jag skrattar nu men alltså det är för att det låter så sjukt. Nej men, men alltså, alltså jag måste säga, jag känner igen det här ja. från, nu ska inte jag liksom hoppa in som att jag ens vet en uns om vad du har gått igenom men det här med ens självkänsla att man typ mm. inte har haft eller man, man typ vill att folk ska vilja ha en ja. alltså det var ju typ anledningen till varför jag från första början gick med på analsex liksom mm. det var ju för fan ingenting jag ville göra Nej. alltså absolut inte men då tänkte jag ja men då kan väl kanske killen berätta för sina kompisar att jag minns han är ett riktigt djur. Mm. Alltså, exakt ah, men du så. Ja, men exakt så. Och efterhand bara, alltså gud. Vad, ja. f- alltså, nej. Nej, men alltså, jag, exakt så var det. Alltså, så många år, liksom, så här. Och alltså, man kände att man bara men varje, varje så här person som skrev till en typ att man var snygg på Facebook eller så och då och bara, vill du ligga? Jag, man, ja, absolut. Liksom, för att du, du tycker att jag är snygg och det, då får jag vara liksom glad att någon gör det. Liksom. Tack för att du tycker det. Ja, typ. och det är så, det är så hemskt. Mm. För det var aldrig så att jag, jag känner aldrig att jag typ valde så här, att jag bara, jag vill ha den. <laughs> liksom, så här, utan det var mer så här, okay, Mamma, okay. den vill ja. ha mig. Ja, men då så. Då kör vi liksom. Eh, nej, så det var ju väldigt många. Jag känner att det är så många jag har träffat liksom så här, mellan 02 och 05 på natten som liksom, som jag har känt också kanske inte har velat synas med mig när det är ljus liksom. Mm. Har jag känt många gånger. Att det är så här, eller att de inte fick till det med någon annan på krogen eller på festen och sen bara, ja ah, men Linda mig kanske kan. Jag går dit några timmar typ. Lite så har, det nog, har jag känt i alla fall. Sen har jag ju inte liksom frågat vad det är så. För det är väl ingen som skulle kanske säga det. Men och det är typ det är den man vill höra. Nej, eller? exakt. Men det är den känslan man ändå fått när det har varit så här. Men många gånger under flera år liksom. Eh. Och typ när man själv kanske då kände att så här. Ja men han var ju trevlig. Jag kanske vill träffa honom mer. Ska vi ta en fika också? Så ville de väldigt sällan det liksom. Eh. Men du var ändå liksom att du vågade fråga. Ja men typ. Det, det gjorde jag ändå några gånger. Men jag... Sen vågade man inte riktigt det när man inte så fick några 
gehör liksom. För Gud, sakerna. alltså det är ju jobbigt att fråga ja. egentligen för alla. För du vet Verkligen. när man har fått typ dissen. Man bara, oh my god, oh my god, oh my god. Alltså, Verkligen. Så att, men ja, mm, det där, alltså jag tror att som sagt det är hemskt. Men det är nog vanligare än vad man tror. Mm. Du vet det här med att man som typ kvinna, mm. du vet, kompen, alltså försöker kompensera upp. Och så här, man, man känner sig, nu ska du få, vad ska man säga? För att du valde mig så ska du verkligen få uh, en treat. Ja, uh, ett treat, alltså uh, verkligen. Verkligen. Men du, då var du liksom i Stockholm och det här mm. liksom pågick så. Och du började ju jobba på Expressen med Paradise Hotel. Ja. Uh. Och då, du var ju väldigt duktig och väldigt liksom omtyckt. Och eh, hur tycker du, för vi båda har ju skrivit mycket om, om PH och mm. så. Påverkades du mycket av, alltså du vet när jag sitter i min stol mm. med min kaffe och min typ muffin och så sitter man och tittar på de här ja, jag vet. men om man tittar på de här tvättbrädorna och tycker du någonsin så här eftersom att du har ju varit så extremt omtyckt som journalist mm. av profiler och influencers så alltså folk älskar ju dig men har du någonsin känt att det är jobbigt att skriva om för att normen i docusåper är mm. att du ska ha silikonpattar och vara liksom Smal. Mm. Jag förstår verkligen vad du menar och jag förstår ju verkligen att så många blev väldigt påverkade. Men jag har typ aldrig känt det i och med att jag, alltså jag började ju jobba med det samtidigt som jag kollade på det. Så jag hade inte så här någon bild av de här innan liksom. Utan min bild var ju snarare att ha dem i telefon och då kände jag mig mer som en så här förälder typ som skulle försöka hjälpa mm. dem rätt lite. Så nej det kände jag inte. Men sen så skrev jag ju en del, alltså förutom intervjuer så skrev jag ju en del så här krönikor och sånt också om hur de faktiskt betedde sig rent ur så här kroppsperspektiv och så mot varandra. Till exempel när det var en säsong där en tjej som heter Emily Diddy kom in eh, och hur de andra liksom betedde sig. Så det är också med i min bok. Liksom. Nu skriver jag inte så här henne med namn så, men hon skrev faktiskt till mig och var så glad över att hon var med i boken. Ja. Eh, just för att de betedde sig så illa. Liksom. Ja, men och han som hon gav en läpdans. Ja, ah, som verkligen så här ville visa med all tydlighet att det här var äckligt liksom, för att hon inte var lika smal då, eller snygg som de andra tjejerna att han tyckte att det var obehagligt på något sätt och det var så mycket sånt så att jag försökte ändå ta liksom den plattformen också och, och prata om de sakerna även om det såklart blev mycket annat så, men jag skrev väldigt lite om så här kropp och så, alltså så här generellt kring dem utan mer deras relationer och så men verkligen det är ju ett speciellt program liksom Absolut. och jag hade ju önskat verkligen alltså, jag hade typ velat programleda Paradise Hotel bara för att så här, ja, åtminstone att programledaren kanske var någon slags liksom representera en annan kroppstyp för att ofta är det ju ändå programledare som skulle kunna passa där om de hade Gud, velat liksom. Du hade varit så bra som programledare. <laughs> och liksom ändå hitta lite annan fokus och kanske få en lite större mix på dem som är med för det är väldigt alltså det är inte bara att de är smala och tränade eller liksom har gjort eh, ingrepp eller så. Det är ju också typ alla kommer ju ofta från lite så här större städer. Alla är ofta, alltså de flesta är vita. Det är ju ofta så här, men lite samma typ av bakgrund och så. Att det har varit lite roligare med en mix. Och då också kanske de andra som syns som på en programledare liksom. Så TV3! Så, oj, oj! Men eh, det här arbetet tog ju ut sin rätt på dig. Ja. Och du blev utbränd och gick in i väggen. Ja. Vad hände? 
För att en dag, jag bara, jävlar, ska jag slå om Linda Marie med slägner? Oh, oh, oh. Nu ska min artikel klicka. Ja, ja, och så gick jag in och bara, vad var det Jon? Ja, och då ja. så kollade jag på din Instagram och du bara, alltså det var typ inte ens uppdaterat. Nej, jag skrev ingenting om att jag var. Vad hände? Det var, då hade jag jobbat på Expressen i drygt två år. Eh, och då, alltså jag var så himla, himla trött. Det var på våren 2016, typ i början av året, som jag bara kände att så här, det är typ inte normalt att vara så här trött. Alltså det hjälper inte hur mycket jag säger. Om jag liksom var hemma en hel helg och bara sov så blev jag inte piggare. Och jag började fundera så här på vad som var fel och började gå på lite så här, men läkargrejer efter att jag hade testat hur mycket energidrycker och koffeintabletter och sånt som helst. Men ingen hittade någonsin något fel på mig. Utan bara att alla prover alltid var superbra och sånt. Och jag minns att jag hade så här utvecklingssamtal med min chef och att han bara menar att allt var jättebra alltid att det bara verkade som att jag inte tyckte det var så kul längre. Och så här, och också så här att han tyckte det var så tråkigt att jag alltid ville gå hem klockan tre. för att jag jobbade ju 07 till 15 liksom. Han tyckte jättegärna att jag kunde jobba över lite gratis också. Herregud. Ja, det tyckte han. och sådana saker. Så att det var som jag vet inte jag kände väl också så här att jag inte jag menar att jag alltid kunde göra mer där. Så även fast jag var helt slut och typ en gång till och med somnade på jobbet efter att ha klämt typ två Red Bull och en halv burk koffeintabletter på morgonen somnade under en dragning liksom. Eh, jag var så himla trött och jag grät typ varje kväll. Alltså så mycket. Typ om, om mjölken var slut. Så jag bara, jag, jag orkar inte gå och handla. Jag bara bröt ihop liksom. Även fast det var typ så här 200 meter bort liksom att köpa den. Jag så här, ett Alltså, på slutet, jag tvättade typ inte håret på typ, alltså, två veckor liksom, för jag bara, jag kan inte ställa mig i en dusch. Jag ville typ bara ligga ner när jag kom hem. Alltså jag la mig typ och sov när jag kom hem. Och sen väckte typ Emil och min sambo mig typ och bara, ska vi äta någonting? Så åt jag lite, sen sov jag typ igen och så gick jag till jobbet. Sen sov jag och grät och sov. Eh, och till slut så, så här, kom jag till en läkare, för jag fortsatte gå på olika saker för jag trodde det var något fel på så här, sköldkörtel och allt möjligt för det trodde min chef han var ja men det kanske är det typ så, här. så att, då började jag kolla det och bara, nej det var inte fel på det heller och det slut frågade då en, en kvinnlig läkare, den första kvinnliga jag kom till frågade typ hur jag hade det privat och på jobbet och så här och hur jag mådde i det och så pratade jag lite om så här det hon bara ja men där, du, där har vi ju problemet liksom och så skickade hon mig till så här företagshälsovården och så fick jag fylla i, fick fylla i de hade som en så här papper typ som man skulle kryssa i så här på olika skal och vad man kände i olika situationer och hur man sov och sådana saker. Och så lämnade jag in det då till den läkaren och han bara tittade igenom det. Och sen bara började han skriva på datorn och, och sen skrev han ut papper och bara du får inte jobba från och med imorgon liksom. Det här är inte, inte alls bra. För då fanns det väl någon så här poängskala typ som jag låg ja, men i topp typ på hur, mm. hur stressad man kunde vara liksom. Eh, så att och jag minns att jag sa till honom jag bara, nej, men, nej men det går inte. Alltså jag kan inte, jag måste vara på jobbet imorgon. För då hade jag ju, det var en period, det var ju typ i slutet av maj tror jag eller början av juni som jag hade jobbat så mycket med Eurovision och sånt också. Och så här, ja men verkligen så här, jobbat måndag till söndag liksom och sen måndag igen och så. Och bett om att få kompa ut och inte fått. För att jag minns att, ja men att då chefen sa att nej men det går inte, du kan inte vara borta på hela sommaren liksom, för att det är ingen som kan hoppa in för dig. Så du kan väl ta ut det tidigast i höst, typ oktober liksom. en dag. <laughs> en dags kamp. Eh, och så jag bara, jag kan inte vara borta, det är ingen som kan hoppa in för mig på hela sommaren. Jag kan inte vara borta, för han skrev att jag skulle vara sjukskriven tre veckor. Och jag bara, nej, nej, alltså det går inte. Du bara, no! Eh, nej. Och jag, alltså, jag fick så ont i magen bara behöva, behöva säga det här till min chef, att 
jag inte skulle kunna jobba för jag tänkte att han skulle bli så arg typ och besviken typ och säga att nej men det går inte <laughs> så att jag vågade inte ringa så jag bara skrev ett sms och sen gick jag typ och la mig och sen så sov jag typ i tre veckor och sen fick jag gå tillbaks på ett så här återbesök och så tänkte jag att nu ska jag nog få komma tillbaks för det hade ju också så här min chef bara går det och liksom, när kommer du tillbaks hur långt är det kvar typ så men jag blev bara sjukskriven igen och igen och igen och igen. Så till slut var jag, hade jag varit borta i typ tre månader när jag så här bad om att få gå tillbaks och börja på 25% igen. För att jag fick sån ångest av att tänka på att jag skulle tillbaka. Jag tänkte det är bättre att bara göra det liksom och se om det ens går. Sen jobbade jag typ 25% och 50% i typ två månader. Men det blev ju bara samma sak. Så det slutade ju med att jag sa upp mig faktiskt därifrån. Och då hade jag alltså under min sjukhus, alltså jag mådde så dåligt, alltså jag grät så mycket. Och jag gick, alltså så här, jag, jag minns att jag åkte inte sjukhus en gång liksom. Och trodde att jag på riktigt hade fått en hjärtinfarkt för att mitt hjärta slog så mycket. Jag tänkte bara, nu är det över liksom. Nu har jag typ dödat mig själv. Mm. Så jag åkte in och fick så här, de tog in mig direkt på något rum för de trodde också att det var det på, sjuk- på Södersjukhuset på Södermalm. Och satte så här elektroder liksom av hela bröstkorgen liksom och bara koppla in mig i någon maskin. Och de hittade ingenting. Och så frågade de liksom generellt och igen om hur jag mådde och sånt. Och då insåg vi väl att det var en panikångestattack. Och det hade jag ju aldrig någonsin haft förut. Så det var, ja, det var också så här ett uppvaknat att liksom ligga där med så här sladdar över hela kroppen. Liksom och bara, det här är liksom hur jag har behandlat mig själv som har gjort det har blivit så. Och hur jag låtit andra behandla mig också. Som har gjort att jag ligger här och tror att jag ska dö. Mm. Så då kände jag väl också att det går ju inte. Vad gjorde du då? Jag, ja men först började jag gå i terapi typ med jag gick tillbaka till jobbet på de här 25 procenten och så. Och det har jag aldrig gjort innan. Hur var det? Det var väldigt, alltså så här, från början, alltså det låter ju också så skevt, men jag, tänkte, jag gick ju verkligen in i inställningen att jag skulle vara duktig på att vara i terapi. Alltså jag skulle vara en duktig kund typ till henne, <laughs> patient. <laughs> att jag skulle så här, när hon frågade så här, jag skulle svara bra. <laughs> och det är så hemskt, och, det är så, och hon genomskådade ju mig så mycket. Alltså så här, det var ju det som var, det är ju det som var mitt problem liksom. Att jag skulle göra folk nida liksom, att folk skulle tycka att jag var bra. Så att jag minns att hon frågade mig en sak som jag alltså det är så här, det är en jättesimpel fråga men jag hade aldrig tänkt på det, jag hade inget svar på den heller. Och det var att hon frågade mig, när ska du bli nöjd då? När blir du nöjd? När är det bra? För att jag hade inget slut på det. Jag ville ju bara så här att, ja men att jag skulle vara duktig hela tiden. Men det fanns liksom inget stopp på när jag var tillräckligt duktig. Liksom. Och det var också i den terapin tror jag som jag började så här lägga ihop med hennes hjälp. Liksom så här, att det här grundar sig också i att jag inte har tyckt att jag varit bra nog på något sätt. Att jag tycker att jag är fel och liksom ful och inte duger och att folk måste tycka att jag är så bra på att prestera, att jag är bra på i skolan eller bra på jobbet eller bra i sängen eller vad som helst för att folk inte ska tänka på hur jag ser ut eh, och det har ju gjort mig sjuk liksom. och det kändes också så ja, men så sinnessjukt att, att, så här, att jag har gjort det här mot mig själv i typ 20 år och det har gjort att jag ligger och tror att jag ska dö och att jag dessutom måste säga upp mig från det jag hade tänkt var mitt drömjobb. För jag ville ju verkligen jobba på kvällstidning. Det hade varit min dröm sedan jag var typ 12 så här med mello och sånt. Och jag bara nej, alltså, jag kan inte. Det, det triggar bara liksom så här, både hur jag jobbar men också så här hur folk pressar mig. Just för att 
men du kan säkert ha känt samma liksom, så att man, om man är duktig och anstränger sig mycket och jobbar hårt liksom, för att folk tycker att man är bra då får man ofta mer lagt på sig också för då tänker hon, men då kan hon ta det här också för att hon gjorde det så bra och hon, hon är ändå så snabb så då kan hon ta de här grejerna också mm. så att jag gjorde ju alltså ett tag jag skrev ju typ så här 20-22 artiklar om dagen på Expressen, alltså jo och verkligen så här bara mata ut. Alltså jag hann ju typ aldrig så här ibland ringa någon eller någonting. Jag bara så tog vad de skrev på Instagram och bara lägg ut, lägg ut, lägg ut. För att de bara, men du hinner en till, du kan göra det här också. Kan du vara redaktör samtidigt kanske? Kan du göra det här också? Kanske du, så här, alltså det var... För att jag sa ju aldrig nej, att jag inte kan. Fast jag tycker av folk som faktiskt lägger på <laughs> någon som arbetar så där hårt med grejer. Ja. Det är dålig, alltså dålig ja. personalhantering eller vad man ska säga. Ja. Alltså det är väldigt dåligt av en chef att inte liksom känna lite ändå att nu kanske det blir lite mycket här. Ja. Men de vill ju bara ha ut grejer Exakt. ofta så. Men... För det var ju en sån sak vi pratade om när jag gick tillbaka så att jag skulle bli bättre på att säga nej eller jag kan inte, eller jag kan inte göra det här också. Så här, eh, medan, alltså det är ju jättesvårt, det är klart att man måste vara, kunna säga ni också, men när man har det här behovet också, att då kommer han tycka att jag är dålig. Då kommer jag få sluta här, liksom. då kommer någon annan få allting. Alltså det, man säger inte ni liksom. Mm. Och det är ju generellt så i, i den här branschen liksom, och säkert i många andra, att man, man är så himla utbytbar liksom. Gud, för ja. att man har så osäkra anställningar och liksom, man känner att man alltid är typ lägst i kedjan av de här Ofta männen då som har jobbat där sedan liksom 30 år tillbaka och känner varandra och är chefer liksom för alla avdelningar och så. Att mm. om man inte håller sig väl riktigt och kanske inte ja men verkligen gör dem nya hela tiden att man är lätt att byta ut. Liksom. Absolut. Så, så kände jag verkligen i alla fall. Så att det blev ju typ att när jag jobbade 50% så gjorde jag fortfarande mer än 100% på de fyra timmarna jag var där då istället. Och jag kände att men det går inte. Det gör det inte. Och sen så ja. slutade ju du ja. alltså liksom med det där och hoppade på, vi kan säga så här, din egen bana. Ja. Och när du fick bokkontrakt, mm. hur kändes det? Alltså jag fattar fortfarande inte att jag har fått bokkontrakt och då har ändå boken varit ute sedan maj förra året. Och hur har den gått? Den har gått så bra. Ja, men jag vet. Alltså, nej, <laughs> nej, men alltså, det är så kul. Alltså, mm. för att jag, de tryckte ju inte så här jättemånga för till att börja med. För att jag var ju inte så här... Alltså för ett år sedan hade inte jag så jättemycket följare. Alltså det är klart, jag hade kanske 15 000. Så det är ändå relativt mycket. Men inte så här, inte någon liksom Bianca Grosso med en nej, miljon nej, nej. liksom. Eh, så, så att de visste väl inte riktigt så här vad de kunde vänta sig. Men de har ju tryckt alltså, flera omgångar liksom. För att den har ju sålt slut Alltså så här, så. Det sålde ju slut första gången redan efter en vecka. Men det måste ju kännas ja. helt fantastiskt. Ja, men det känns så overkligt fortfarande. För att det, jag kan inte fatta att folk har läst den och vet saker om och mitt liv. Och sen att folk har blivit hjälpta av den. Ja. Tänk att du påverkar folk där ute alltså, till det, det bättre. det är så fint. Jag har aldrig fått så mycket fina ord som jag har fått av den här boken. Det finns, jag har inte fått en enda gång att någon har skrivit att jag läste den och, och jag tyckte den var dålig. Liksom. Utan, alltså, det har varit så fint. Och, och så himla blandat. Alltså, allt från så här jätteunga tjejer liksom, som är kanske tio år som har läst den. Eh, till så här, men jag fick mejl från en som var 76 som hade läst den. Och, och det är roliga, eller så här, det är både roligt och sorgligt, men de skriver ju typ samma sak. Alltså att en tioåring känner typ samma saker kring sin kropp som en 76-åring har skrivit med att de gör. Att de mår dåligt över saker eller att de inte har velat visa sig på stranden eller byta om på idrotten. Alltså sådana saker. Men att de nu när de har läst den 
Bara, ja, men typ hon är 76 år. Hon bara, jag har inte varit på stranden på 50 år. Men nu har jag köpt en badrik liksom. Alltså, nej men gud. Nej, jag men blir alltså, helt det... så här, jag riser hela kroppen. <laughs> och det är så fint, man förstår inte riktigt. Men det är så... Gud, jag typ gråta också. Ja, men gud, jag med. <laughs> men att det är så här... Alltså det betyder så mycket och jag förstår ju själv att så hade jag bara fått se någon som såg ut mer som jag och som inte var så här för de enda man fick se förutom de här tecknade var ju typ så här om det fanns en förebild att någon sen skulle göras om och gå ner i vikt eller alltså så här, det skulle bli en förändring liksom det fick aldrig bara vara, vara bra liksom. Mm. Jag hade också varit se det. Eh, och det är bara känslan av att känna att man inte är ensam tror jag. Att, att de läser att jag har för det är det också många skriver att det är så här det kunde vara mitt liv du skriver om. För att även om det är så här exempel från min barndom och så, så är det ju så här saker som tyvärr många har varit med om och känt samma sak. Och som fortfarande känner, oavsett ålder liksom. Ja. Och det är fint att, så här, att de skriver då att de inte känner sig ensamma länge när de läser min historia. Att, jag, att det ändå blivit bra och jag känner ju att jag inte känner mig ensam länge när jag vet att folk har känt igen sig i min historia liksom. Gud, alltså jag blir helt... Ja men gud, men alltså en bit i den där boken ja. ähm, blev jag väldigt tagen av faktiskt. Ähm, och det var när du satt på en restaurang med din sambo Emil. Ja. Och ni satt och åt mat och hade världens mysigaste kväll. Och han sitter nöjd som en tupp och ja. liksom ni sitter och pratar om livet och framtidsplaner. Och du får ångest för att du känner att du typ har ätit onyttigt och du går in och typ försöker spy på toaletten. Uh. Och när du skrev så här, här står jag i fingrarna, med fingrarna i halsen mm. medan min livskärlek sitter tålmodigt och väntar på mig där utanför. Alltså det stycket alltså det visar upp det här så tydligt att mm. fokusen istället för att fokusera då på att du har träffat liksom din livskärlek Ni sitter ja. ute, har världens bästa kväll Han hade fått skivkontrakt Han hade skiv- ja. mm. Och då står du liksom Och tänker på det här Ja, att jag hade ätit för mycket För då var jag ju med i något bantningstjosan För liksom hundrade gången Och det var ju samma vår som jag blev sjukskriven typ, ja. att, så här, att jag pressade mig även på det liksom. Och då kände jag Jag bara satt så här och räknade liksom kalorier och poäng Jag bara nej, nu är det alldeles för mycket Jag har ätit benäsås, jag måste bli av med det typ och så här, istället för att liksom, alltså vi hade, det är så hemskt. Alltså jag hade så himla bra, mm. <laughs> bra kväll. Och det enda jag tänkte på var att snart ska jag gå in på toaletten och försöka bli av med det här. Och det är så här, jag har, jag har aldrig varit liksom, jag har inte varit någon som har gjort det så. Jag har inte, jag har insett först nu att jag har haft ätstörningar hela livet. Men jag har inte varit blimiker liksom, jag har inte spytt innan. Eller på, på så sätt försökt göra mig av med mat. Men det var liksom så här, men då hade det gått så långt att jag till och med sa, jag bara, men det här är det här ska jag köra på nu. Eh, men jag är alltid jag insett att jag alltid haft andra ätstörningar. Liksom. Att jag har alltså, räknat, skrivit ner mat alltså mm. druckit vatten innan jag ska äta middag. Alltså jättemycket för jag tänkte att då, då orkar man inte äta lika mycket. Eh, alltså hetsätigt bara vissa dagar. Bara, Nej men nu ska jag svälta mig helt. Liksom. Och, oh. Alltså jag har ju testat typ så alla knep och tricks som finns för att jag skulle bli smal. För det var ju mitt enda mål liksom så här. att då skulle allt bli så himla bra mm. jag blev smal, det spelade liksom ingen roll vilken väg jag skulle ta dit liksom. men, men dit skulle man liksom men dit skulle man, för då skulle det bli bra fast jag så här, jag hade det så jävla bra egentligen liksom jag hade haft det om jag inte hade haft de här hjärnsverkena liksom så hade alltså jag hade ju allt jag ville ha egentligen redan 
Och jag trodde ändå fortfarande att jag behövde bli smal för att det skulle vara bra nog fast jag hade mm. det jag behövde. Det vill säga alltså, jag, någon som tyckte om mig och liksom ändå en bostad och ett jobb. Alltså så här, alla bara skriver man kan önska sig. Men vad skulle du säga att Emil betyder för dig? Ja, men Emil betyder ju allt. Alltså. Han är ju den finaste människan som finns. Alltså. <laughs> vad är det bästa du vet med honom och vad tror du det bästa han vet liksom med dig är? Alltså jag sitter ju så gråter. Jag tänker inte ens på det för att du har gjort det så länge. Jag bara, ja, ja. Jag har inte blivit kvart. Jag bara, får jag, jag, jag torka? Jag, alltså jag tog in en sån här papper här innan för att jag tänkte att jag var så här lite förkyld. Men jag visste, jag tänkte att det skulle rinna på allt. Jag skara på honom. Men nej, men han är ju alltså det bästa med Emil det är nog att jag känner mig så himla trygg med han. Alltså jag känner verkligen att han genuint verkligen tycker att jag är den finaste människan han vet. Att han verkligen vill vara med mig alltid. Han är så himla bra på att lyssna Alltså han kan så här komma ihåg saker jag kanske har nämnt För typ fyra år sedan eh, och, och så här Jag minns inte överhuvudtaget Jag har sagt det Och han minns liksom men typ så här, Hur folk är släkt med mig på olika sätt Han bara just det, det är ju din nästkusin bla, bla, bla. Jag bara jag vet knappt att det är min nästkusin Alltså så här. Han, han minns, han bryr sig väldigt mycket mm. Det är väl väldigt fint Sen vet jag att du tycker att han är sjukt snygg. Du bara, är, jag har ass. det snyggaste <laughs> Han är ju det. Han är ju liksom den snyggaste både utifrån och, och, att, och, och att han sjunger som en gud. Ja. Alltså, Men vad tror du det bästa han vet med dig är? Jag tror nog att det på något sätt är kanske samma. Jag tror att han ser varje dag hur mycket jag älskar honom. Liksom. Att jag bryr mig så genuint om han liksom. och... Alltså allt han är intresserad av alltså Vill han sitta och spela upp en låt Som man har spelat in i spelaren tio gånger Alltså jag lyssnar liksom Men jag tror att ni två är väldigt bra där mm. Det är därför jag typ vet att liksom, Ni är orubbara Eller vad man ska säga För att ni är ett sånt bra team Alltså du supportar hans musikkarriär mm. Helt och hållet, du åker med honom på turné oh. Du har hans tischor, du spelar hans musik Och du... När han typ inte skulle dricka på ett år för att det hade varit mycket ja. fest typ, så drack inte du heller. Nej. Och bara en sån grej tycker jag är en sjukt fin 
fin och viktig uppoffring för den man älskar. Uh. Och du i ditt arbete med din bok och när du var liksom, hade gått in i väggen uh. så vet jag att du sa det att han supportade dig väldigt, väldigt mycket. Uh. Och jag tror att det är en sån kärna i ett riktigt lyckligt förhållande. Att mm. man verkligen stöttar varandra, varandra utan och innan. Ja. Och det den andra gör, man pushar varandra och ändå inte för mycket utan man är snäll och du ja, vet, drar tillbaka varandra lite ibland också. Att, Nej men nu får du vila liksom. Ja men exakt, mm. för det är ju inte, det är inte alltid lätt liksom. Det är klart, alltså, så här, vi har varit tillsammans i över fyra år så det är inte så här, det är inte nej. guld och gröna skogar nej, nej. Och speciellt, alltså nu senaste halvåret har det varit alltså, så mycket som har varit så jobbigt i livet. Alltså vi flyttade och jag sa upp mig och sen bröt jag ju fingrarna på båda mina händer oh, precis typ två veckor visst, efter vi hade flyttat. Ja. Och liksom, alltså han fick ju göra alla så alltså, tvätta mitt hår och så skära upp min mat, mata mig, alltså allt möjligt. För det var ju under en båt, eh, oh. liksom, hur är det med fingrarna nu? Du kan ju se. Ja. Oh. De kommer ju aldrig se ut som de gjorde riktigt. De Nej. krockar ju med, de är så snea så att de krockar. Jag har den här också och den är lite bättre. Det gör ju ont fortfarande. Så om minst ett år kommer det ont. Och de kommer... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om jag aldrig får liksom full funktion eller full liksom utseendemässigt att se normala ut riktigt. Eh, så det var ju inte kul. Och sen så, jag menar så här, min mamma gick bort vid, vid jul. Liksom. Och så här, det har bara varit så här ett jobbigt, jobbigt halvår. Men ändå så här, även fast det har varit så himla jobbigt. Så man känner att hade det varit liksom vem som helst hade man ju bara, nej men jag pallar inte liksom mer. Nej. För att det, det är bara mycket, mycket skit nu. Men det är verkligen så fint för att jag har verkligen känt att han finns alltid där. Och alltså han kommer inte lämna mig liksom. Även om jag är världens jobbigaste nu som inte ens kan torka mig själv. Nej, <laughs> för, att jag, för jag har båda händerna i gips. Så, så hjälper han mig. Eh, ja. och, och det är samma sak tvärtom. Alltså verkligen. Det är en sån trygghet i honom liksom. Men när ni har ett riktigt bråk eller ett tjafs. Ja. Kan du ibland bli rädd att bara så här, nej men gud nu, alltså oh my god, för att jag ändå kände någon gång att så här, jag är ju besatt i min kille, alltså på ett sjukligt sätt och sitter och kollar bilder på honom på mitt jobb och grejer. Det tycker jag låter fantastiskt. Nej, men, alltså, men, men någon gång när vi bråkade så liksom så blev vi så arga på att vi typ triggade igång varandra och mm. det liksom verkligen eskalerade och jag kände så här, jävlar tänk om han typ säger nu bara Alltså om han skulle säga bara så här, Men vad fan ska vi, ska vi verkligen göra uh. det här Och man bara don't det Men han säger ju aldrig det Nej. Men är du någon gång rädd för det Eller känner du och sen är, vad, vad brukar ni tjafsa om 
Jo men alltså, någon gång alltså, när man har haft bråk och han typ säger nej men då flyttar jag till Norrland. <laughs> det är typ det standardhotet. Och då känner jag ändå så här nej han kommer inte flytta till Norrland. <laughs> det är så här, då, det är inte ett hot på riktigt. <laughs> inte för att man inte vill bo i Norrland men han, men han vill inte bo där igen. Men det är väl men det är väl det är såklart alltså, det är inte så att jag tar han för givet liksom att han ska vara klistrad vid min sida hela livet men men jag har nog aldrig riktigt känt att det är så här på riktigt att nu är det liksom nu är det typ slut liksom. Det har jag aldrig känt. Men jag har ändå alltid känt så här att vi är väldigt så här när vi bråkar. Alltså Emil blossar ju upp. Alltså han är ju så här ganska så här alltså han blir arg och typ skriker. Och jag är en sån som vi har ju väldigt olika sätt för att i hans familj så, är, så skriker de liksom. De typ kastar saker. Alltså så här. Men i min familj så, så går man in i varsitt rum och, och, och sen är man sur för sig själv i typ en kvart och sen kommer man ut och då är det liksom så här, då kan man prata lugnt medan de skriker tills de börjar prata lugnt typ. Oh, så att jag går ju iväg medan jag skriker. <laughs> kastar något efter dig som går iväg. <laughs> nej, men, nej men typ så att vi har ju livets kortaste bråk Det har vi även om det är så här. Jag vet, vad handlar det om? Alltså det är, så, det är alltid så här Efteråt så bara vad fan handlar det faktiskt om Jag vet faktiskt inte, vi har ju typ aldrig haft något så här Om något allvarligt egentligen Utan det är typ så här, Vad ska vi äta idag? Så blir han typ arg för att jag inte gillar något som han gillar Han bara nu Oh my god, det där är ett så vanligt bråk alltså, det är typ det vanligaste Han bara det är, inte ens, det är inte ens kul att laga mat till dig du eller bara, nu har jag kommit på i tre dagar Nu får du komma på Mamma, så här, ja. Du ska alltid Typ han gjorde tacos en gång Och ville använda, alltså han gillar ju så här Att bara hitta på recept Och tacos hittar man inte på, alltså det finns en färdig kryddmix Man häller inte i så här paprika och grillkrydda Och sånt också Nej. Alltså, Sådana saker, så det är så här aldrig något typ allvarligt Egentligen, utan det är oftast så här Mat eller typ stress Alltså så här att, att man har så mycket att göra Att man så här inte har tiden känner man att ha en trevlig ton fast det, det har man ju liksom. Men mm. det är oftast, vi har väldigt så här busy liv liksom, att det blir svårt att få ihop. I början när ni började dejta Nu måste jag torka mig igen. Alltså, ja, det är inte så jävligt. <laughs> Men i början när ni, ni började dejta ja. kollade du hans telefon någon gång? Ja. ja jag menar samma här. Det har jag sagt i Men typ vi har ju typ inte dejtat. Alltså, Nej. Han flyttade ju in typ dagen efter vi träffades. Alltså. Det är helt fantastiskt. För att vi träffades ju på, nu knyter mig typ ihop säcken här, men alltså vi träffades ju på typ ett Paradise Hotel-event typ som TV3 hade eh, ja, för drygt fyra år sedan. För att han var där med Christian Täljeblad. De har ju känt varandra liksom sen Norrland. <laughs> Och jag kände ju Christian lite då eftersom jag hade intervjuat han så himla mycket. Och min kompis blev sjuk så jag gick dit själv. Och då presenterade ju Christian oss. Och det var på en torsdag. Och sen på fredagen så... Men då hade vi så, jag hade taggat honom i en bild på torsdagen. För jag tänkte att då ska ni i alla fall hitta in på min ja. Instagram. För jag tyckte det var liksom någonting direkt där. Alltså någonting så här speciellt med han. Eh, och eh, ja, men på fredagen så, här så pratade vi typ så här på Facebook. Så här, bara, man hade det kul igår typ och sånt. Och sen så frågade han om jag skulle göra någonting speciellt på kvällen. Och jag var nej. Jag bara, ska du göra något? Bara, nej. Och så kom han. Och bara hängde typ. Alltså vi kollade typ på på spåret typ. Och så här, sen stannade han till söndagen. Och då hade vi inte överhuvudtaget pussat varandra eller typ hållit handen. Ingenting. Alltså vi låg typ och pratade så här i tre dagar typ. Och sen åkte han hem på måndagen. Sen kom han direkt typ så ringde han på måndagen och bara 
Kan jag komma? <laughs> och sen så bara kom det mer och mer saker liksom. Alltså, och sen wow. flyttade han ju typ in. Alltså det var inget vi så bestämde liksom. Utan han bara började hänga väldigt mycket hos mig. För att han bodde mer så här kollektiv typ med flera. Och jag bodde själv. Mm. Så att det bara blev så. Och det var, det var så himla konstigt. För jag träffade egentligen en annan kille typ då. Som jag hade träffat här fram och tillbaka i typ ett halvår. Eh, och han skrev till mig typ på söndagen då. Då hade jag träffat Emil torsdag, fredag, lördag och söndag. Och bara, hej ska vi ses? Ska vi hänga? Och jag bara, alltså vi kommer nog aldrig ses igen. Nej. Ha, ha det så bra. Det kul att det blir bra då. <laughs> och det låter hey, elakt men alltså, vi hade verkligen så träffats fram och tillbaka. Så det blev liksom inget av det. Man kände att vi tyckte typ inte om varandra mm. på det sättet liksom. Och jag kände nej, det, det är så här det ska kännas liksom. Mm. Så här, det här kan jag aldrig liksom. Det har aldrig hänt liksom, med någon annan att jag har känt så här. Att jag verkligen känner så här att men det är han. Liksom. <laughs> typ direkt. Men om du skulle spöka hem hos er. Ja. Vad skulle du göra för att han skulle fatta att det är du? Va? <laughs> alltså Emil. Att jag skulle spöka. Du är ett spöke och spökar hemma hos er. Hur fattar Oj, han att det är du? Jag blir lite rädd bara typ. Jag är ju rädd för sånt. Alltså, jag, tror jag, för, jag är superrädd. Det visste inte jag alls. Alltså verkligen. Gud, jag blev typ så nervös när jag bara började kolla omkring. <laughs> att du kollar bakom krukan och bara, det är ingen där. Men gud, jag vet faktiskt inte. Eh, nej, jag vet inte. Jag är så här, jag tänker typ aldrig, alltså jag vill typ inte tänka på spökgrejer liksom. Nej. För att jag är så här, jag tror på sånt och... Ja, när jag var liten så, så, så tyckte jag eller jag såg saker så kände jag. Eh, och som jag fortfarande minns så att jag så här, jag vill typ inte se saker så jag skulle nog inte göra så. Men sover du dåligt på grund av det? Eller kan du vara Alltså jag liksom? kan känna så här, jag är jätteglad att vi bor, vi har ju flyttat till ett helt nybyggt liksom hus mm. att, för att jag kan känna typ alltså både så här, i mina föräldrars hus och i Emils pappas hus gamla båda de är väldigt gamla. Mm. Det, det, det känns inte bra. Jag, jag tycker fortfarande att jag hör saker liksom. Mm. Mina föräldrars hus är så här riktigt gamla. Alltså det har ju varit så här i samma släkt sedan 1600-talet. Liksom. Oh, det har bränt ner en gång och så snapphanar liksom. oh, och sånt. Så det är så här samma släkt. Och det har ju liksom bott folk så här på vinden och sånt och grejer. Gud, nu blir det här helt annat. Jag tycker ändå att jag går aldrig på vinden hos mina föräldrar. Aldrig. Jag skulle aldrig sitta med fotar själv. För att jag, har, alltså jag känner vibes där. <laughs> jag blir så här. Oh. <laughs> och nej, ja. så kan jag känna mycket så här. Uh, ja, mm. det kan man ju tro vad man vill om men jag, Nej, jag, jag tror ju jag, är, jag, jag tror verkligen på det Och jag tror, mm. alltså, jag tror att det finns mycket gott Men jag tror också att det finns de som kanske inte Har haft det så bra och vill visa det liksom. ah, ja mm. Nej men jag, jag är helt med i det där Sen innan vi ska komma in på några återkommande grejer Men jag kanske i... skulle sprida på mig lite Clean parfym För det är ju typ, jag har ju alltid ja, <laughs> Samma parfym I princip så ja. att då skulle jag känna en liten doft av warm cotton glida förbi så. Ja, exakt. Men faktiskt, det tror jag är sak för att nu, nu blev det verkligen så här, men som min mamma gick bort för några månader sen och min mamma sa, jag pratade med henne i helgen att när hon hade varit i mormors hus nu att hon hade känt alltså helt plötsligt så här, en jättestark doft av så här liljekonvalj gå förbi liksom. alltså så här, som bara kom och sen försvann och mamma hade alltid den doften. Mm. Så jag tror att doft är lite som ett så här, ett till sin, alltså så här, det är ju ett sinne men, ja, men, jag vad men det, det känns som att det hör ihop med kanske det man inte ser och kan ta på liksom. Så ja, lite warm cotton. Ja, ja <laughs> nej, men sprinkla på. Alltså, <laughs> sprinkla på liksom. Men äter du några preventivmedel eller tar? Eh, inte inte äter men jag har en hormonspiral. Ah, ja, är nöjd med den. Mycket. Mm. 
Jag hade minipiller förut i ganska många år. Eh, jag har ju båda sakerna delvis också för att jag hade sån fruktansvärd menssmärta och så. Så att jag har inte haft mens på väldigt länge liksom. Inte heller. Mm. Nej, så det är väldigt skönt. Mm. Så jag tycker väldigt mycket om den. Mm. Verkligen, nöjd. Gud vad Den har nice. levererat på, ja, på men, alla sätt. Fan härligt, jag brukar ändå fråga det eh, ibland. För att många behöver lite liksom, tips ja. och så. För jag förespråkar ju alltid liksom. Skydd. Ja, ja, faktiskt. Det ska man göra. Um, men relationen du har till Eppa grejer innan vi ska rulla vidare på de snabba frågorna. Ja. Eh, och då är det ett par grejer som du liksom bara kan så här förklara lite kort om din relation till. Mm. Så hoppar man liksom vidare till nästa. Och då är relationen du har till ångest. Ja. Eh, det första jag tänker på när du säger ångest är ju prestationsångest. För det är ju den som har legat närmast mig liksom hela livet. Att, mm. att vara bra och göra sitt bästa. Och eller det är skillnad på att göra sitt bästa och göra mer än sitt bästa. För det är det jag har hållit på med. Liksom. Mm. Eh, ja, så det är väl det jag tänker på. Vad hjälper, alltså om du har något tips, typ, så här, vad har hjälpt för dig när det kommer till prestationsångest? Alltså det som på riktigt hjälpte mest var ju att gå i terapi faktiskt. Jag gick i samtalsterapi. Eh, och sen faktiskt att, att jag sa upp mig och att idag jobbar med mitt eget. Att inte ha någon chef som säger åt mig vad jag ska göra. Eller som kan säga att jag är duktig när jag gör saker. Utan nu kan jag bara göra saker för mig själv. Så det har väl gjort jättemycket. Men generellt tror jag att så här, men kanske att ägna sig åt saker som, inte, som man inte kan få ett resultat på. Typ jag är jättesugen på att jag har alltid testat yoga. Men jag tänker att yoga är en så här fysisk grej som man inte får något resultat på på det sättet. Att det inte är så här att man ska springa på någon viss tid eller att man ska hoppa så där långt eller liksom lyfta så där tungt. Utan att det är så här, det är något man bara gör för att det ska vara bra. Ja. Jag tänker om man hittar så här någon slags hobby eller något man tycker är kul, bara typ kolla på film. Alltså det är så här, du kan inte vara bra på det utan det är så här, det gör man bara. Mm. Eh, och hitta sådana saker som inte kan värderas på det sättet. Superbra. Mm. Hur är din relation till sex? Och the famous question. <laughs> oh, nej. <laughs> Vad kommer Linda Marie av i sängen? <laughs> min, relation, min relation till sex. Alltså idag är den bra. Ja. Idag är den bra. Och det nice. beror ju också mycket på att jag känner mig väldigt trygg. Jag och Emil har varit tillsammans i fyra år liksom och Nej, men jag känner mig trygg på alla plan med honom. Liksom. Men den har ju inte alltid varit så bra som, som, som vi sa innan. Eh, då hade jag ju inte riktigt kanske sex för min skull alltid. Men idag har jag ju både för min och för honom liksom, men mer ett gemensamt ah, mål. Ja, ja. Liksom, <laughs> än vad jag, innan hade, jag, jag hade ju ett gemensamt mål innan men det var ju bara att han skulle ha det bra. För det var ah. ju alltid hans mål också, den man var med. Eh, så, <laughs> vad kom jag? <laughs> Alltså, svara eller... folk på den här. Ja, gud, alla svarar på den här. Inte alla. Ja. Inte Saga, inte Lisa Erkeman. <laughs> och sen för killar kan det ju vara ganska uppenbart. Men då är det mer vad de typ så här går igång på. Ja. Men om du har någon grej som du bara säger, nej men oralsex eller typ... <laughs> Du var ju med bakom blomman jag bara, ja, där är spöket. Jag ska väl ha en så stor krukväxt där som man bara kan rulla det in. Bara, så den är typ högre än vad jag är när jag sitter här. Jag vet, jag tyckte det såg lite kallt ut. Men i alla fall. Ja, men det finns väl många saker. Men, okay, men jag gillar ju, alltså, det har man antagligen märkt att jag pratar ju ganska mycket. Jag gillar också när någon pratar med mig. Men typ dirty talk. Ja, jag gillar inte att när det är tyst liksom, utan jag vill att man ska säga saker. Men gud, det måste jag bli bättre på. För jag... Nej, men jag 
älskar det. Är det sant? Ja, ja. Det är jättebra för och det, och det känns så här det är som lite mer nära. Alltså jag vill inte att någon ska börja prata typ på engelska eller så här, säga konstiga saker liksom, som de har hört på någon film till exempel. Men bara så här att man att man säger liksom vad man tycker är nice med varandra liksom. Ja men fan jag har det. <laughs> det tycker jag om. Mm. Det känns väldigt så här som att man verkligen är så här närvarande med att man inte ligger och tänker på något annat liksom. Men wow. Ja. Så det tycker jag. Men kommer du ha vanligt sex? Eh, om man adderar <laughs> lite, ja, lite, ja, grejer. <laughs> lite grejer. Men inte om det liksom inte så bara. Nej. Det måste ju vara lite action utanpå också. <laughs> Äger du någon sexleksak? Ja. Hur många? <laughs> oh my god, hur många då? <laughs> jag vet inte. Jag bara, girl, I'm in you got the home. <laughs> vet, alltså, ja. Ja, men det är en bra stycken. <laughs> ja, men den... Jag bara brukar använda dem på Emil. Det beror på vad du menar. Det finns ju de som man kan använda. Åh oh, gud, den här. Alltså, det här. Gud. Fan vad det här är roligt att prata om. Alltså, jag blir så nervös. Oh känner du det? Jag, bara, Emil, jag är så av. generad. Jag brukar aldrig prata Från om sånt här. Från tårar till bara så gömmer sig bakom min kvinn. Jag är så bekväm med att prata om sånt jag har skrivit i boken. Men typ sånt här så här, det är aldrig någon som frågar. Jag bara, frågar har Emil en egen battplagg? Du bara, nu. Nej. 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 Men okej, okay, men vad kul. Gillar du att ha musik på när du ligger? Nej. 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 Jag, nej. Alltså tyst i övrigt men 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 hans röst. Har ni fått någon så här sluta? Jag aldrig sluta. Den sista. Har ni fått någon så här sluta vara så högljudda lapp någon gång? Aldrig, men vi bor väldigt ljudisolerade. Det bor spädbarn bredvid oss. Jag har aldrig hört spädbarnet. Oj. Gud vad bra. Och det har vi typ alltid gjort. Förutom att det var en gång när vi bodde för, för typ när vi träffades så bodde jag i en andra hans lägenhet också och då var det men det var en sån Emil dansade en gång i lägenheten hon som bodde under var jättearg och kom upp och knackade och frågade om han kunde kanske ha några mjuka tofflor om han ska dansa nödvändigtvis. Det var så det är typ allt så att ja, ja. nej annars så Okej. Men nej, men jag kan säga att jag är glad att det är ljud. <laughs> det är tur. Ja, det, det är tur. <laughs> om vi säger så. Eh, men okej, eh, din nu ska vi se din relation idag till ditt utseende och ja. din kropp. Ja. Bra. Mm. Typ ganska neutral. Alltså så här, jag eh, tänker inte så jättemycket på min kropp eller på mitt utseende på det, alltså på, så här, på något värderande sätt överhuvudtaget liksom. Utan jag, jag typ tittar på mig själv idag och tycker att det inte är något konstigt längre. Utan att, ja, men, att jag är ganska fin. Liksom. Mm. <laughs> och jag älskar ju, jag har ju blivit så intresserad av så här, men alltså, saker som jag aldrig har typ känt att det har varit för mig. Alltså så här, kläder, smink, alltså hudvård och sånt. För jag har alltid känt att nej, men det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig för att folk kommer ändå tycka att jag är ful. Typ, eller jag kommer fortfarande tycka att jag är ful. Eh, och det finns inga kläder för mig till exempel. Men nu har jag verkligen så här hittat alltså så här aktivt letat efter ställen där jag kan köpa kläder som jag tycker är snygga som faktiskt finns alltså, för mig. Och mm. nu älskar jag det. Och då älsk- alltså det är så här, allt som man kan hitta som gör en glad. Liksom. Men alltså du klär dig så snyggt. Men vad snäll Det var på någon eh, premiär tror jag som du hade typ en så här spets-BH på randiga ah. byxor. Ja, ah, på rockbjörnen. Ja, ah, fan. Det, det var, var också, det skulle jag, alltså det var en utmaning ändå. Så här, jag... Även om jag har liksom kommit långt så var det ändå så här, det var en utmaning att gå på en gala i en BH och typ alltså byxor att inte att inte finst. dölja magen liksom uh. att inte dölja min byxor liksom som jag inte heller tyckte om så mycket för att den har varit för stor. Så det var jättestort för mig och att 
Alltså det, jag hade så himla kul den kvällen. Och jag tänkte typ inte ens på att min mage syns. Och efter det så hade jag också blivit så här. Allt har blivit ännu bättre liksom. Jag känner också med att jag vågar klä mig som jag vill och göra det jag vill liksom. Mm. Saker som jag inte trodde var till för mig liksom. Så det är Gud, kul. Gud vad ja. roligt. Gud, jag blir så himla glad. Ja. Wow. Jag tänk, ja, men alltså, tänk vilken resa du har gjort. Ja. Det är, det är helt ju... fantastiskt. Ja, jag trodde ju... Nej, men jag trodde nog aldrig att livet kunde bli så här bra. Jag hoppades ju liksom som sagt som jag sa att, att jag ens skulle hitta någon kompis typ som tyckte om mig eller kanske en kille som tyckte om mig. Men så här, jag, nu har jag du trodde... halva landet världens ah. bästa kille. <laughs> men jag trodde... Alla influenser. Nej men gud. Vad du är fin. Jag trodde inte typ att det skulle hända. Och verkligen inte att jag själv skulle kunna tycka om mig själv. Men det gör jag verkligen nu. Gud, och jag de... är så nöjd med mitt liv just nu, verkligen. Men det och det är, så, det är så skönt att kunna säga det. Att så här, det är klart, ingenting är ju någonsin så här perfect, perfect. Liksom, men det är fan typ det för mig. Så jag känner att det är så här, jag har det jag behöver. Liksom. Och jag är glad och mm. nöjd. Och, ja. Vi kommer in på det nu med de snabba angående Oj, att du är väldigt kommer nöjd med det liv. Ja, nu är det en liten avrundning. Och det är ju de snabba och vi kan ju börja med just med tanke på det här du säger om att du är väldigt nöjd med livet och sådär. Ja. Är du rädd för döden? Ja och nej, alltså jag tänker inte så mycket på det. Ska jag, alltså jag är inte sån som går inte tänker på att nu har det gått en till dag av livet och nu närmar det sig slutet. Men jag mer börjar tänka på i och med att min, som sagt, min mamma gick bort nu i nyår och det var ju typ den enda så här äldre släktingen jag har haft för att min, min liksom farfar och morfar dog innan jag föddes och farmar när jag var liten och då har jag mer börjat tänka på att men mina föräldrar är ju äldst nu i ledet så att jag tänker nog mer på att förlora dem eh, än att jag själv ska dö liksom. eh, så det är väl det jag kanske är mer rädd för att förlora dem man tycker om liksom. ja en, en min egen liksom död. Ja, nej, den tänker jag typ aldrig på. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Bra. Vill du ha barn? Ja. Hur många då? Eh, jag har sagt max två till Emil, han vill ha många. Men det kommer inte ske. Nej. Alltså, det är min livmod. Alltså, det, det, eh, nej, men max två tror jag. Eh, och det är ju en sån sak som många frågar typ hela tiden. Alltså så här, som följer en när vi ska skaffa barn. Typ, vi köpte ju en fyra liksom, när vi köpte vår lägenhet. Och bara, oh, blir det ett barnrum då? Och jag kände bara, nej, det blir en walking class. <laughs> jo, men, men nej, jag är inte så stressad. Nej, nej. Jag, känner, jag har ju alltid sagt, eller alltid sagt, men alltså länge ändå att jag vill typ vara typ 35. Liksom. Jag känner ingen så här stress alls. Och jag känner typ så här, nu när du typ har kommit dit och har kommit och Alltså lärt ja. känna dig själv Så dejta dig, alltså, dejta dig ja, själv, nej, men, exakt. men njut av dig själv I några år innan du liksom ska jag ta Jag känner faktiskt annan. så också Kommer jag här och bara <laughs> <laughs> Och men. så känner jag att vi typ ska skaffa kanske en hund eller en katt Eller någonting som vi kan ta hand om först För att vi har så himla jag menar, ändå Ganska stressiga liv och liksom så här ganska oklara Rutiner liksom mm. eh, Så att det är skönt att först ha något annat Att ta hand om i 5-10 år <laughs> Innan jag börjar avla <laughs> Exakt vad gör dig riktigt förbannad? Eh, det finns väl ganska många saker. Men det gör mig riktigt förbannad. Alltså, en, ja, men näthat generellt. För att jag blir utsatt typ varje dag. Och jag, så här, det är inte så att jag ska behöva hantera det. Men jag gör ju det ändå. Men ibland så ser man typ att, så här, att folk skriver alltså till barn liksom, så finns på internet så här, 
att de kan skriva att det är så här någon gubbe typ som har skrivit att jag menar att de är äckliga typ eller så eller typ att någon i skolan skriver att de är fula på sina bilder. Alltså det gör mig så fruktansvärt ledsen för jag vet hur jobbigt jag hade det och jag är så gammal att vi hade liksom det fanns ju inte sociala medier eller internet när vi var små. Så jag var i alla fall i fred hemma liksom. Eh, och idag är de inte det och folk kan liksom hålla på och ta men ta bilder säkert så här på varandra i skolan och sånt mot deras vilja och sånt. Och det fanns ju inte heller när vi var i så då, då träffades man ju bara live liksom. Så sånt gör mig väldigt arg. Mm. Vilken typ av människa går du absolut inte ihop med? Eh, jag, ja, det är lite, Emil är ju lite i sig. Men alltså så här, folk som... Eh, jag har ju ett väldigt stort så här, kontrollbehov ändå av att så här, vilja veta hur saker ska bli. Alltså jag vill ha ett schema, jag vill ha en plan för saker. Och om någon så här är väldigt så här avslappnad till det bara, ta det som det kommer. Jag vet inte alls vad det blir. Ska vi bara åka någonstans på chans? Nej, nej, nej. Det går inte. Åh! Oh, det i kroppen. Man bara berättar vart ska vi ha. Ja, men nej, nej, nej. Det går inte. Alltså så här, och inte ha någon plan. Alltså jag vill veta helst så här. Alltså ska någon komma till oss? Jag vill veta en vecka innan. Alltså så här, jag är inte så bra på så här spontan typ. För att jag har ofta en egen plan. Och då krockar det. Ja. Så nej, i så fall vill jag ha planerat in att här finns utrymme för att vara spontan. Ja, ja. Nej, men, jag men inte så här att någon inte typ har koll på sitt liv riktigt. Det skulle vara väldigt svårt för mig att leva med. Liksom. Slarvpellen ja, men Då hade jag hållet. känt att jag var typ som någon förälder typ som ska gå och försöka ordna upp det för dig. Liksom, så att vi kommer dit och vet, saker blir gjorda. Liksom, och sånt. Så mm. det hade inte gått. I en bar. Ja. Du får välja vad du vill. Pengar finns. Vad beställer du? Alltså jag dricker inte så jättemycket alkohol faktiskt. Men, men om jag dricker alkohol så dricker jag nog vin typ. Mm. Vin, liksom. Och då är det typ lite så här, men ett glas rutt. Ja, och det är typ oftast mer om man käkar liksom som, än att jag hänger så mycket i barer typ. Ja, ja, nej, men jag fattar. Men nej, det är nog det. Men jag dricker ju oftare typ kolosero. Ja, men det är gott. Det är så men jag vet att du gillar vin. Älskar. Gumman gillar vin. Du, gumman gillar vin. <laughs> Shit, jag älskar vin. Ja. Ja. Och du vet druvor och olika ja, men du är ju så här... glas till olika druvor. Oj, oj, oj. Alltså, det är det roligaste jag vet. Typ. Ja. Men... Jag är sån som bara, Va, vad tycker du är bra? Men i matväg, vad är det godaste du vet? Oh, eh, jag älskar ju tappas. För att jag, alltså jag, är så här, jag gillar inte typ att välja Så jag gillar att ha mycket små grejer liksom. Så tapas och typ julbord ah. Alltså jag älskar ju typ sånt Alltså när det är buffé typ, det är bra Det är så gott när man kan välja att plocka lite Men jag kan ta lite av allt så man mm. får mycket olika smaker Det gillar jag Men verkligen, alltså tapas är ju Det är det jag och Emil oftast fästar till på Men det är gott ah. Om jag skulle swisha dig 30 miljoner nu Oj, oj, oj så, ja, men Alltså gumman har pengar ah, Jag hör det, det går bra på ditt svira <laughs> Exakt, man bara jajamän. Och sen så, är, ja, men så här, Går du ut på stan ja. Vad är typ det första du bara säger Det här går jag och köper nu Alltså, jag skulle inte köpa någonting ja, Alltså skulle jag få behålla <laughs> Nej men alltså jag är ju ingen Alltså jag är ju ingen shoppare faktiskt Alltså jag har ju aldrig gillat att köpa dyra saker det dyraste jag har är ju typ en dator och en mobil som jag måste ha för att jobba. Liksom. Annars hade jag aldrig köpt något så dyrt. Herregud, alltså, min dator som jag hade innan, när jag inte liksom behövde den för jobb, kostade typ 2000 spänn på mellandagsrega. Uh-huh. Så att, nej, alltså, jag vet inte faktiskt inte alls. Jag skulle nog, jag vet inte, vilja ge bort lite. Nej, men jag fattar. Och typ spara pengar. Alltså, jag har ju mm. verkligen sparat alltid. Alltså från att jag var jätteliten och man fick så här typ veckopeng. Min lillebror köpte så här typ Pokémon-kort och jag bara, jag ska lägga dem i min spargris. Mm. <laughs> jo, så att, men det, det är ju fantastiskt för att typ nu när vi köpte lägenhet, alltså jag har ju sparat till den sedan jag var typ sex. 
Gud vad jag blev peppad på spararna. <laughs> Emil har sparat lite mer intensivt. Han hade ju typ inte, inte ens ett sparkonto tror jag när vi träffades. Så det här, han har ju kört lite mer hårdsparande. Men jag verkligen så här, lite hela tiden. Jag Gud började, vad jag började, Jag började pensionsspara när jag var typ 22. Det gjorde inte jag. På ett separat konto liksom. <laughs> bara, här ska jag sätta in. <laughs> men det är det bästa. Alltså det bästa man kan göra för sig själv är fan mig att spara. Ja, verkligen. Om något händer, du har en buffert. Nej men alltså, så jag skulle ju alltså, ge mig 30 miljoner. Men jag skulle kanske spara dem och sen skulle jag nog vilja köpa en jäkla mansion typ. Ah. Det är ju, alltså det är ju liksom både jag och Emil Bizar har ett hus liksom. Mm. Ett stort hus. Men typ pool. Ja, ja, men jag kommer. Ja. <laughs> jag så, kan hjälpa till att fixa kan, en tv. Jag skickar Swish-numret ny så kan vi börja lägga in det här. Jag fixar. Um, om det finns en himmel åt helvete. Ja. Vad säger Gud till dig när han släpper in dig i himmelriket? Ja, du visste att jag skulle komma dit. <laughs> ja, nej, men, som sagt, som inte en drar han i en stak. Liksom. Nej, men jag tror ja. absolut att du kommer komma dit. Och ja, jag tänkte du, du menar att, att annars så skulle jag åka ner dit och då skulle den säga någonting. <laughs> nej, nej, nej. Utan du kliver liksom nej, jag in tror, i... Jag tror ändå att han kommer säga välkommen. I've been waiting. <laughs> men om han skulle säga något så specifikt till just dig? Eh, n- nej, jag vet inte. Men alltså kanske... Vad fint att du orkade liksom. Och typ så här, att det, att det har varit fint att se att det blev bra liksom. Mm. <laughs> jag vet faktiskt inte. Nej, men jag, är inte så, jag tänker inte så mycket på så här döden och på någon himmel eller någonting sånt. Jag gör väldigt sällan det. Jag, jag tänker väldigt mycket nu liksom. Mm. Och ja, lite så här schemat för nästa vecka ska sättas. Men, men inte så här liksom vad som ska hända om fem år eller så. Jag har ingen så här tanke om det. Och det är väldigt skönt för jag hade väldigt mycket så innan eh, typ innan jag blev sjuk och så att det så här men att man skulle jobba skithårt för då skulle man bli fast anställd och sen skulle man få det här och så skulle man haft högst betyg i skolan för då ska man göra det här som ska leda till det. Och nu känner jag så här, bara, nej jag vill inte göra saker som ska bara leda till saker lite Nu vill jag göra saker som är kul liksom just nu. Mm. För att jag har bara gjort hela livet saker som ska vara bra för nästa steg. Och det blev inte så himla bra till slut ändå. Nej. Det blev verkligen bara skit. Så att, eh, nu känner jag att ni gör det som är kul. Och så får vi se vad som händer. Mm. Och dagens sista fråga. Mm. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? Ja, men just nu är det nog att jag kan vakna upp och bestämma själv vad jag ska göra idag. Det finns ingen som kommer att säga att Gud, jag kommer inte att få sent till jobbet eller Gud, du skulle ha gjort det här. För att jag bestämmer typ själv. Alltså vad jag vill göra varje dag. Det är klart att ibland brukar man ju in saker och så men du har ändå valt det själv. Och jag väljer aldrig tidigt på morgonen. Eh, och att jag har världens bästa människa bredvid mig när jag vaknar upp. Och att han också kan göra vad han vill den dagen. Att vi kan göra saker tillsammans. Att vi inte behöver liksom som typ alla de första tre åren vi var tillsammans att jag alltid behövde gå upp så här sex på morgonen och åka ifrån han i så här åtta, tio timmar liksom. medan han var ensam hemma liksom. eh, att idag kan vi vara tillsammans liksom. även om vi ska jobba så kan vi göra det ihop det är väldigt fint mm. det tycker jag, det är lyx ja men alltså, wow. Gud, det tittar så kärleksfullt på mig. Ja, men jag blir bara så här, jag är så glad att det har blivit så bra för dig och att du har gjort ja. det så bra för dig själv för att det här är hela den här resan är ju du som har gjort. Ja. Och jag måste säga också till dina följare att jag ser så många fina kommentarer i ditt kommentarsfält. De är så fina. Vilka fina människor som ja. följer dig. Det är verkligen 
man blir så glad av att titta uh. igenom och på bilder och allt. De peppar verkligen. Alltså jag blir, jag blir också så glad. Och mm. jag blir så glad också så här för alltså när någon skriver något fint på mina bilder att de tycker att jag är fin eller att jag är bra på olika sätt så tänker jag ändå att de andra ser det också. Alltså så här, de som kanske känner att de ser ut lite som jag eller får, och får höra dåliga saker om det att de ser att det finns jättemånga som tycker att man är bra nog ändå. Liksom. Mm. Så det är jättefint. Så därför, det är därför jag, alltså jag älskar det när folk är så fina. Och det är också därför jag tar bort så fort någon skriver något illa om hur jag ser ut eller så. För att det är inte bara för mig utan för att jag vill inte att andra ska bli ledsna. Nej. Och det är liksom ingen mänsklig rättighet att vara inne på min Instagram. Liksom. Då får man skaffa sig en egen. Mm. Så nej, jag tycker det är jättefint. Jag har världens finaste följare. De är så himla snälla. Och ett tips till alla där ute som lyssnar om man har typ ett småsyskon eller någon man vet typ strugglar lite med sitt självförtroende och sin kropp och sådär. Köp Linda Maris bok. Oh, alltså, den, jag är glad att du har läst den. Ja men självklart. Alltså, för det första så fick jag den. Och när jag började bläddra så kunde jag inte sluta läsa. Uh. Och sen så som sagt jag har jag köpt två ex till mm. ja, men, f- två tjejer som är lite yngre. Ja. som jag har i min närhet och eh, ja, men tack så mycket för att du ville dela med dig av allt och du är en riktig superhjälte alltså det ska du veta alltså, du, är, nej, men du är en sån jäkla överlevare liksom och det, du förtjänar allt bra verkligen alltså, tack för att jag fick vara med nu måste jag bara alltså, <laughs> gå bakom busken har du någonsin runnit så här mycket Nej, men då, ja, nu, nu nej, har tack du, så jättemycket ja, men Du har en Youtube, du uh. har en bok Du har en jättepeppig Instagram uh. Har du någonting mer som folk där ute bör men Jag har faktiskt Jag finns ju på Facebook också För jag tänker att alla har ett Instagram nej, så, här, nej. så jag har en Facebook-sida eh, Som heter bara mitt namn liksom. Men sen så har jag också en Facebook-grupp Som heter Alla storlekar är vackra För det är också lite så här, jag startade den för att Jag, jag försöker svara, jag svarar säkert på 50 meddelanden om dagen Men jag hinner inte svara på allt Så där tänker jag att där är ju folk med som kanske också har svar och kan liksom, bara man vill ha tips om att hitta kläder i rätt storlek eller liksom hur man ska tänka på stranden eller bara så här, få lite pepp en dag och sånt så finns det så här, jag tror det är typ 5-6 tusen så här härliga eh, kvinnor och icke-män i den här gruppen som bara peppar liksom. Så där är man välkommen också. Stort tack igen och tack själv till alla där ute också. Ta hand om er själva, var snälla mot varandra och Främst var snäll mot dig själv och älska dig själv så kan du älska andra också skulle jag vilja säga. Verkligen. Så ha det bra så hörs vi nästa måndag med en ny spännande gäst. Mm. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.